0: Episódio 9. Os bebés também querem dormir? Com Constança Cordeiro Ferreira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Plericultura, um podcast para mamães milênio Hoje tenho o enorme prazer de estar sentada no centro do bebê, em Lisboa, frente a frente com a fada dos bebés. É verdade, hoje vou ter a oportunidade de conversar com a autora dos únicos livros sobre maternidade que li do princípio ao fim, durante a gravidez. A Constança Cordeiro Ferreira é terapeuta de bebés, fundadora do Centro do Bebé e mãe de três crianças. Ajuda centenas, ou talvez milhares, de mães a confiarem nas suas capacidades e nos seus instintos e ajuda os bebés a fazerem-se ouvir. Bem-vindo à Poericultura, Constança. Olá, obrigada. Como sempre, a primeira pergunta do nosso podcast é, gostaste de estar grávida? Olha, uh, gostei de estar
1: grávida, eu uh, dou uma grávida muito complicada no início, porque um, aquela placidez da gravidez, a mim não me assiste nos primeiros meses, eu fico muito alterada, muito agressiva, fico assim, um, efetivamente, e é uma coisa que, é, que, é, que se sabe sobre a gravidez, que é... Os bebés no início, os fetos, lutam muito para preservar as necessidades uh, para se desenvolverem e retirando-as retirando do corpo da mãe, não é? E portanto, eu sou realmente daquelas grávidas que têm primeiros trimestres uh, acesos. Enjoo uh, <risos> muito, tenho imenso sono, fico muito irritadiça uh, e, portanto, uh, eu. Uh, Gostei sempre muito de descobrir que estava grávida. Fico sempre muito em choque, como se não tivesse feito nada por isso. <risos> Embora as gravidezes tenham sido todas planeadas, o, aquele instante de pânico, como é que isto vai acontecer, foi real em todas. Um, e, e até meio da gravidez, um, sim, eu não, não, nunca coloquei aquela pressão de ser um estado de graça maravilhoso, portanto é o que é. E, e, e vou estando. O sono e, o, e as náuseas uh, limitam um bocadinho, mas, mas sempre gostei da ideia de ter ali um, um bebé a desenvolver-se e compreender porque é que o meu corpo estava a fazer aquilo e, portanto, também tinha um propósito, não é? A altura da gravidez que eu gosto imenso, ao contrário de muitas mulheres, é o final. Eu adoro <risos> os últimos dias de gravidez um, principalmente quando eles já se acomodaram e já arranjaram o seu espaço lá dentro, ou seja, já desceram um bocadinho e nós deixamos de ter azia, e, e, e gosto muito, diz assim, mas... E a antecipação. Sim, aqueles dias, parece os dias antes do Natal, não sabemos exatamente como é que vai ser. Uh, eu, nesta terceira gravidez, só quase as 38 semanas é que lavei as roupinhas, pus as roupas uh, ao sol, e, e gozei imenso esta barriga, que será a partir da última um, e, e fui à praia todos os dias, eu entrei, entrei em trabalho de parte a meio da noite agora nesta terceira gravidez e tinha estado na praia até às nove da noite eu lembro-me de sentir assim a pessoa mais feliz do mundo, com uma barriga gigante portanto gosto. E bronzeada. Ah, sim. <risos> sim, 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 ela nasceu a 15 de agosto portanto foi assim, até os últimos cartuchos mesmo e senti, senti, Regra Geral sinto-me muito bem no final da gravidez, muito, muito bem, muito conectada com o bebê. Uh, o início é ali um conflito de necessidades entre as minhas e as deles. E é? foram
0: as três assim. Eu pergunto-te um, isto porque há muita gente a dizer que as gravidezes nunca são iguais, os bebês nunca são iguais, que é sempre tudo muito diferente. Tipo. Foram todas diferentes e falam entre mesmo elas. Polarização sim, total, sim, não é? Sim, que sim, 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 sim,
1: sim. Foram muito diferentes entre elas. Um, eu era uma pessoa diferente em cada uma delas, mas houve aspectos comuns. Uma coisa é que tu vais conhecendo como é que o teu organismo reage ao estado de gravidez, e, e, e embora ele reaja de maneira diferente, há coisas que tu vais aprendendo sobre ele. Por exemplo, nesta última gravidez, nas anteriores eu tinha trabalhado, na do meio, trabalhei até onde me deixaram, depois encostaram-me às boxes e nesta terceira eu não quis que isso acontecesse, portanto, eu programei tudo aqui para as 35 semanas eu poder parar e, e ir, um, e isso, por exemplo, seria uma coisa que para mim seria impensável fazer na primeira gravidez, não, ainda estava muito naquela ideia, se me sinto bem, porque é que não hei de trabalhar praticamente até ao fim, e nós percebemos que que não é preciso o nosso corpo dar-nos esses sinais, nós podemos nos permitir, não, este momento agora é um momento para mim e para o meu bebê, Podemos um, tomar essa decisão, não é? Podemos, podemos, eu não vou dizer devemos, porque acho que é algo que faz sentido acontecer quando nós sentimos mesmo que devemos não é? poder, claro, sim. porque esta coisa um bocadinho paternalista de se obrigar as grávidas a, a, parar. a, a parar, a fazer assim, a fazer assado Agora, que há uma coisa que é importante, é que uma grávida de terceiro trimestre não é uma mulher que não está grávida, é um organismo que tem necessidades, é um bebé que está lá dentro, já plenamente desenvolvido, que sente, que sente o nosso stress laboral, que sente a nossa exaustão, que precisa que nós comecemos a pensar um bocadinho em nós e nele e, portanto, com toda a tranquilidade, e repara, eu nesta terceira gravidez, ao contrário das outras, já estava a trabalhar a 100% só com bebés e famílias e, portanto, ainda mais difícil é, não é? Porque dizer, não, agora os bebés é uma coisa maravilhosa, não não, não é algo que nós desejemos interromper agora um, este tipo de trabalho. Mas não, mas eu senti mesmo necessidade e expliquei, agora preciso de estar para a minha bebé E isso fez... Preciso um de tratar do meu ninho, não? É? Sim, 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 sim. E foi preciso eu parar para ter o nesting, não é aquela coisa que nós, que nós falamos e que eu falo também nos livros, mas aquela ideia de que temos a vontade de fazer o ninho um, e isso apareceu tardiamente. Eu precisei de parar para aparecer. Diz-me só, tu tens três filhos, posso só dizer as idades? Então, só a mais velha tem 13. Para uma adolescente já? Sim, uma adolescente, depois tenho o, o meu menino, que, que é o único rapaz, que tem 10, uh, fez agora, e depois tenho a bebê, a Amélia, que tem 21 meses. 21 meses, 21, 22. 22 Praticamente 22, a idade sim. da Aurora, a Aurora sim. nasceu em julho, portanto. Sim, 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 e ela é de agosto, ela sim, é de
0: agosto, são a mesma idade. Um, tiveste três partes naturais, três cesarianas, coisas completamente diferentes. Uh, como, como é que foi a tua experiência das três vezes?
1: Tive três cesarianas completamente diferentes entre si, por razões diferentes, todas. Um, em todas elas, uh, bom, nesta última diferente, contornos um bocadinho diferentes, mas de qualquer das formas, em todas elas havia sempre, houve sempre muito da minha parte a vontade de ter um parto normal por muitíssimos motivos, entre os quais alguns meus, não é? Era, não é que seja um desejo de todas as mulheres, mas no meu caso era. E houve várias situações que, que fizeram com que fosse assim. O primeiro parto, e é uma coisa que é importante nós sabermos, é que o nosso primeiro parto determina um bocadinho a nossa história obstétrica. E a minha segunda cesariana não foi porque tinha uma cesariana anterior, Uh, houve uma situação com o bebê que, que, que nos colocou um bocadinho em alarme um, e que acabou por ser assim, mas efetivamente o facto de uh, uma primeira seriana tens mais hipótese de ter também uma segunda cesariana e uh, neste caso derivou também numa terceira seriana, não é? E portanto. Um, a história obstétrica conta, de alguma forma, e, e, e no meu caso, foi limitadora em alguns pontos. De qualquer das formas, hum, sabes que eu trabalho com bebés que nasceram de muitas todas maneiras. As maneiras. Sim, todas as maneiras. E, hum, e ao trabalhar com bebés que nasceram de todas as maneiras, não é hum, trabalho também com mães que têm partos que muitas vezes não são aqueles que elas tinham imaginado que seriam, não é? E há uma coisa que o hum, meu percurso pessoal, embora eu acho muito pouco importante para o meu trabalho, hum, verdadeiramente acho, <risos> não, não falo pouco da minha, da minha história com as mães, mas hum, a pacificação que nós conseguimos uh, obter de que a nossa história é a nossa história leva-nos a algum lado, um, é o nosso caminho com o nosso bebê um, é muito importante qualquer que seja o parto que, que optamos um, bom acho que acima de tudo uh, é importante que as mulheres façam escolhas informadas e isso uh, ao longo das três gravidezes foi de facto um upgrade que foi havendo tudo de umas para as outra. outras Sim. e esse percurso é muito importante eu tive um... há pouco
0: tempo uma convidada uh, que fez Joana Gama que, uhum. ao contar a história do parto, ela avisou logo no início que, que era uma coisa que ainda não tinha processado. E uhum. uhum. uh, eu nunca tinha pensado nisto, na possibilidade de termos uma experiência mais ou menos traumática uhum. que não estamos ainda dispostas a processar, mesmo que já tenham passado alguns anos. Uhum. E ao contar, a Joana emocionou-se foi difícil, vê-se que é difícil uhum. para ela contar aquela história que é uma coisa que ainda não está processada. Apanhas muitas mulheres assim. Sim, o parto tem um
1: potencial traumático grande para a mãe e para o bebê e eu digo isto, não, 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 não digo
0: com... Não é para assustar, obviamente. Não, não é para nem... assustar,
1: não é... nós temos muito medo da palavra trauma e sabes que eu, trabalhando com aspectos do trauma do bebê, uh, tenho muito também esta missão de desmistificar, porque se a palavra trauma é demasiado pesada... E onerosa para nós, nós vamos evitá-la. E se evitamos, continuamos sem olhar para ela e continuamos sem conseguir perceber a mensagem do bebê. E há de facto, a vida não é toda um mar de rosas, não é? O trauma de alguma forma modela-nos, não é? O irmos de encontrar algo que é hostil, mas sobre o qual nós vivemos e, e a postura de resiliência, não é? O conseguir ultrapassar, integrar isso como a nossa história, fazer uma reparação do trauma. Tudo isso é é modelador, é, torna-nos mais... Constrói, não é? Não é? Constrói, 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 obviamente constrói. O parto, idealmente, é uma experiência positiva. Todas as mulheres deviam ter o direito a ter experiências positivas, mesmo sendo um evento que é um evento difícil, não é? Se nós formos perguntar às nossas avós, se nós formos perguntar... Hum, o parto é um... o bebê faz um caminho, a natureza previu, portanto, tem tudo para correr bem, mas não deixa de ser um caminho complexo, complicado, hum, Até bem violento, bem. não é? Sim, aquela ideia de que, ah, o parto, não, ele não tem trauma de parto nenhum, ele nasceu em duas horas, ele teve que rodar e teve que andar ali em curvas e contra curvas E, e, e nascer... E foi muito espremidinho. <risos> nascer é um processo complexo, é um processo hum, complicado. E para as mães também, porquê? Uh, bom, primeiro porque é um evento determinante nas nossas, nas nossas vidas, não é? Nós estamos a fazer a transição entre dois planos, temos um bebê dentro de nós, vamos pô-lo cá fora e, portanto, acharmos que isto é tu lá é retirar 90% da equação, é complexo e é, e é também muito, pode ser muito empoderador, não é? Infelizmente, às vezes, de facto, os partos são traumáticos e são traumáticos porquê? não só para uma física pode acontecer, partes mais complicadas para os mães, para os bebês, mas às vezes do ponto de vista emocional, não é as marcas que ficam, se a mulher não se sente que foi respeitada, se sente que não foi ouvida, se o marido, o companheiro é afastado à última da hora por uma burocracia qualquer, porque... e isso fica, não é? isso marca, e, e isso reflete-se. Um bebê que... Uh, só porque sim ficou afastado da mãe e, e eu não quero parecer injusta porque realmente nas nossas maternidades cada vez há mais esta ideia de que mãe e bebê é para serem mantidos juntos, mas também ainda
0: há uma Muitas desvalorização sucessões. disto. <risos> sim, sim,
1: ainda há uma desvalorização um bocadinho. Pronto, pôs, pôs ali no Bercinho ao lado, a mãe ainda está a ser cozida, o bebê está a, 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 tá a ver, às vezes as mães dizem assim: eu estava a olhar e ele estava encostadinho no berço à parede e eu estava uh, a ser uh, a cozida ainda e estava a vê-la chorar. E, e para que é isto? Isto ser mãe e o bebê estiverem bem? É para estarem juntos, isto tem que ser facilitado, isto tem que ser defendido. E portanto, sim, tal como eu explico uhum. nos livros e aqui no meu dia a dia no centro do bebê, hum, existe muito as mães que nos chegam que têm uma experiência traumática, muitas vezes ela tem que ser trabalhada com um profissional. Não nos podemos esquecer que o pai também pode ter experiência traumática do parto. Isso também é muito importante, sim. A nossa equipa aqui de, de Psicologia Clínica, Núcleo de Psicologia e Psiquiatria Perinatal, que envolve esta equipa multidisciplinar de psicólogos e psiquiatra, um, todo, toda a experiência traumática que pode derivar em, em ser necessário e as pessoas têm que desmistificar um bocadinho isto porque se eu tiver um trauma físico, se eu partir um pé eu vou procurar ajuda e portanto numa altura volátil como é o parto, o pós-parto mas sentimos... vulnerabilidade completa claro,
0: é? é tem que se procurar ajuda claro. e, e portanto aparece mas nós continuamos como mulheres a achar Logo à partida, foi outra coisa, por exemplo, uhum. Leonor também disse isto, quando percebeu que ia fazer uma cesariana, a primeira coisa que ela pensou não foi, ok, isso é melhor para o meu bebê, uhum. ou uhum. qual é a razão clínica uhum. para isto, não foi. Não pode ser estou a falhar. Uhum. E a mesma coisa com, se eu não estou feliz a seguir a ter o bebê, algo está errado e eu estou a falhar. se Nós temos estes pensamentos todos que nos limitam e que nos julgamos a nós próprios Eu aquilo? acho, sim, e eu, eu, eu senti isso
1: na minha primeira gravidez, lá está que foi... Aqui, a informação é importante porque permite-nos escolhas, e eu digo isto no, no primeiro livro, eu acho que estava no estado ideal para parir, porque eu não tinha medo de nada, eu... Tu não, não logo se fez, não tinha medo de nada, eu não queria ler livros, eu não fiz cursos, eu não uh, não ouvia histórias de terror, aquelas histórias que todas as grávidas ouvem, que toda a gente lhes conta, uh, eu não queria saber disso, perguntavam, tu queres ir se epidural, eu sei lá, não sei, eu não... Eu resisto bem à dor, não, não vejo necessidade não agora, agora. É. logo se vê, pronto. E isto é um ótimo estado para parirmos, de facto, para estarmos, mas não se me colocou que iria haver decisões, não é? Que se calhar, gostasse, se calhar já estamos nas 40 semanas, vem lá ter comigo, vemos, dá para induzir, e que uma indução pode derivar em coisas que naquela altura nem se configuravam para mim, por exemplo, eu hoje gostaria de ter sabido mais coisas, de ter procurado ativamente mais informação. E é isso que nós, aqui no Centro do Bebé, procuramos fazer com os nossos casais grávidos. Não é tomar escolhas por eles, não é evangelizá-los, mas é dar-lhes caminhos, caminhos nos quais eles possam hum, escolher, imaginar-se, não é? Portanto, eu quando acabo numa cesariana, quando nada fazia crer que iria acontecer isto, foi um choque. E a partir daí, isto foi, eu tinha na altura 26 anos, portanto nunca na minha na minha família não havia serenos eu não sabia sequer o que era isto, portanto isto foi, a partir daí estava em terreno desconhecido e para quem já não tinha construído assim uma ideia de como é que ia ser como mãe, porque eu não tinha muito construído isso. Um, a partir daqui a pessoa sente, pronto, agora estou a navegar sem instrumentos mesmo, Está tudo fora do meu controle. Está tudo fora do meu controle. Embora eu não seja uma pessoa que sinta muita necessidade de ter controle sobre as coisas, ou estas, é, pelo menos, foi, sim, uma sensação de, pronto, falhei, a partir daqui, sabe Deus como é que irá ser, estavas não Estavas
0: é? a falar do pai, estavas a dizer, quando um, um companheiro é empurrado para fora da sala de quartos, por exemplo, porque acontece qualquer coisa, deve ser uma sensação de completo... Eu tenho a capacidade de, de, de apoiar, de ajudar, de fazer ativamente seja o que for. De tudo. Nós temos tido aqui algumas histórias
1: que me chocam muito. Tudo, desde uh, não ser dada, eu percebo, e quando há situações emergentes às vezes não se consegue falar logo. Mas ser dada uma explicação ao pai, às vezes o pai posto fora da sala... De, e nem sabe porquê. Sim. Nem sabe porquê, numa altura em que as coisas começaram a correr mal e ele fica muito aflito cá fora, outras vezes, e mesmo com esta situação de que atualmente nas instituições públicas o pai pode assistir à cesariana, regra geral, cesarianas eleitivas, as que não são urgentes, mas mesmo nas naquelas que são intraparto, há uma série de situações em que partida poderiam assistir e está plasmado na lei, continua a não ser uma realidade em muitas situações, já, já tivemos desde, olha, atenção que estão a bloquear carros lá fora, é melhor ir ver como é que está e depois quando nasceu o bebê já tinha e não estavam a bloquear carros, portanto, eu acho isto inadmissível, isto é inadmissível. Até e fica sem resposta. Sim, isto é completamente inadmissível e, e porquê, porquê, porque é que eu acho que isto às vezes ainda acontece? porque eu sinceramente acho que um companheiro, uma companheira, uma mãe, uma avó, um marido tem tudo e há estudos. Mostram em relação às doulas, mas podemos travasar isto para qualquer acompanhante de parto sintónico e, e tranquilo e amoroso, não é? Um, há evidência científica que nos mostra que o apoio contínuo durante o trabalho de parto, o apoio emocional, afetivo, por um elo significante para aquela mulher, traz uma redução enorme em termos das intervenções e melhores autocampos para a mãe e para o bebê. E, portanto, seria do interesse de todos termos este, este tipo de acompanhamento Uh, isso até
0: pode ser é uma coisa trabalhada durante a gravidez. Nós aqui
1: trabalhamos isso, não é? Porque o trabalho de parto nós tentamos que seja um trabalho a três, e isso partimos do princípio que a equipa está a apoiar, é um trabalho a muitos, não é? É, é uma série de, de almas e de mãos que se juntam para ajudar aquele bebê a chegar em segurança ao mundo. E eu acho isto lindíssimo. E, e eu sou filha da enfermeira obstetra. Eu sou filha de pediatra, sou filha de enfermeira obstetra, uh, cresci com histórias de partos à minha volta e, e consigo ver uh, a magia e a vocação, neste caso da minha mãe, um, no que é fazer isto, estar a auxiliar, não é? estar de prevenção para que aquele bebê chegue na máxima segurança uh, ao mundo e rodeado de amor e de, e de boas energias. Portanto, isto para mim parece-me assim muito, isto não tem prejuízo nenhum de qualquer emergência médica que tenha que se fazer na altura. Isto, eu acho que às vezes as, as pessoas tentam pôr as coisas no mesmo saco para não discutir o que é que tem que ser discutido, não é? Ah, mas depois se, se e nem estou a falar de pormenores de planos de parto, nem nada. O que estou a falar é acesso a que a mãe possa estar acompanhada. É um direito do atento do SNS, porque que as mulheres em parto, Uh, há momentos no seu parto que não tem alguém ali ao lado. Não faz sentido nenhum. Um, e, portanto, pronto. Eu acho que... E os homens falam muito pouco dos seus sentimentos. E nós temos dado voz às mulheres, não é? As mulheres falam mais sobre as suas experiências de parto e ainda bem. Os homens estão um bocadinho calados. E... Não é bom. Não hum. é bom. Uh, devem procurar ajuda, devem falar. Nós aqui... Queremos sempre saber como é que está a família toda. E pronto, e quando vem uma mãe, um pai, um bebê, vem também uma história de parto, muitas vezes. E eu, eu no meu caso, preciso de a saber, porque tem, tem tudo de importante para o meu trabalho e, e para perceber o que é que aquele bebê nos está a querer dizer e por que é
0: que chora tanto, ou porque é que bebê... É isso que eu tinha de perguntar. Em que situação é que normalmente... Uma coisa é acompanhar um casal grávido que depois retorna com o bebê e tu já conheces mais ou menos uhum. a história daquele casal, uhum, etc. Uhum. Quando te chega já o bebê, normalmente uhum. em que situações é que isso acontece? É que te chega aqui o um bebê? <coughs>
1: Olha, chega muito, chegam muito mais bebês que não são do nosso pré-parte aqui do que os nossos e isso é um ótimo Eu final. Exato. Eu às vezes digo, eles, a última sessão do curso pré-parto é comigo e já é com o bebê do lado de fora. Faz parte, o curso deles só acaba quando o bebê nasce, vem para a sessão Olá bebê, vem com o bebê, um, eu digo a brincar que vem à benção da madrinha, é muito giro ver os bebés do lado de fora, aquelas barrigas que nós acompanhámos aqui com tanto carinho, e depois uh, é, é uma horinha que estamos aqui a tirar dúvidas, é escólicas, questões de sono... Um, o que os pais trouxeram. Aquelas sim. dúvidas dos primeiros tempos. Um, e depois precisam muito de pouco de mim a seguir, claro, quem precisa volta, um, mas o que eu recebo, eu diria que talvez 90% são casais externos, são casais que fizeram os seus cursos pré-parto noutros sítios, um, ou que não fizeram, ou que não fizeram. Uh, temos, temos uma prevalência grande agora de, de casais que já fazem cursos pré-parto, ah, ok. muito maior do que, do que, muito, muito maior, seria uma exceção quando eu comecei a trabalhar e agora uh, muitos já fazem, uh, o que é ótimo. Que também é um uhum, é ótimo um, e, portanto, vêm, sim, e a primeira consulta é complexa, porque eu preciso saber a história toda do bebê, portanto, temos sempre muita coisa para conversar, um, e depois, dependendo da razão, já saem daqui com ferramentas, não é? Um, há sessões em que eu trabalho ativamente com o bebê, há outras sessões em que o trabalho é só feito com os pais, nem toco no bebê, só olho para ele. Uh,
0: escreves algumas coisas nos sim. livros e agora, agora que estás a falar e estou-me a lembrar <risos> de algumas coisas nos livros sim de, das perguntas que são para os pais e das coisas que têm a ver com os pais e lembro-me de, de descreveres uh, observares a reação do bebê à maneira como os pais falavam uhum. deles, deles os dois e do bebê e do que se estava a passar
1: há um relato e é engraçado nós pensarmos que na nossa primeira infância tudo o que nós temos são relatos maternos e paternos porque nós temos um, pouca recordação, pelo menos recordação consciente, eu acredito que, há coisas que o inconsciente <risos> fica e há coisas que nós não sabemos de onde é que elas vêm, eu acho que muitas vezes vêm do outro das nossas mães, vêm das nossas experiências precoces, uh, pronto, um, mas uh, há um relato, não é, e, e trabalhar com bebés, aquela ideia de, ah, era tão mais fácil se eles falassem, eu acho essa, eu para mim, eles eu não falam. gosto, eles falam, <risos> para mim, eu acho isso até tem, estou a ouvir linguagem verbal por, por um lado, e, e na observação do bebê vem palavras, vem informação, vem, vem muito, e portanto, às vezes, sim, podem-me chamar louca, mas de facto, o bebê reage a, a, ao relato que está a acontecer, e às vezes os pais ficam surpreendidos, porque, por exemplo, às a contar constância e depois o bebê teve que ir, vamos imaginar, para a neonatologia e a primeira noite teve que ficar em observação e vemos de repente o bebê a começar a chorar, imagina. Um, e os pais ficam, então, então estamos a falar de coisas um difíceis difíciles. para ele também, não é?
0: E, e às vezes há aquela surpresa, de facto,
1: mas ele entende.
0: Não é que seja uma compreensão cognitiva, mas há uma compreensão de todos os... Eu... Tudo o que se passou, não é? Todas as emoções que os próprios claro. pais transmitem e claro. tudo isso. E, e eu acho
1: verdadeiramente que os nossos bebês entendem tudo. tudo. Eu não consigo provar isto. A, a ciência tem avançado imenso ao nível das neurociências. Achava-se, isto não foi assim há tanto tempo, e infelizmente coexistem ainda teorias, treinos, uh, métodos de adestramento de bebés que partem do princípio que uma bebê é uma espécie de tábua rasa quanto a mim são altamente desrespeitosos para com o bebê. O bebê é uma pessoa desde o momento em que nasce, desde o momento em que está dentro da barriga da mãe. O bebê pensa, o bebê sonha, o bebê sente. Portanto, hum, para mim é uma parada que se arrasta há séculos, esta ideia que o bebê é uma tábua rasa. E os últimos 30 anos das neurociências têm desmontado completamente isto. Está aí para quem quiser ir informar-se. E uma das coisas que a nível da linguagem tem tem surgido imensa evidência agora, um, nomeadamente que bebês de 4 meses já distinguem idiomas diferentes, por exemplo, uh, que os bebês reconhecem e têm uma reação completamente diferente ao timbre materno do que ao timbre uh, de, de outra mulher uh, e, portanto, eu não consigo provar isto, eu não consigo produzir evidência e dizer, portanto, contem isto como opinião da Constância. mas para mim eles entendem tudo. E conheces
0: muitos bebés. Sim, eram tem... quase 4 mil. Tem muito valor, isso também. Uh, sim, por e muito que não tenhas eu... feito um trabalho científico nisto, conhecer Posso... 4 mil bebés e ajudar 4 mil bebés.
1: Estamos a ser um bocadinho pressionados <risos> para fazer de alguma forma uma sistematização, porque efetivamente já. Já são já informação para, não é? Sim, já temos ferramentas, já temos metodologias nossas. Sim, agora ah, tenho fazer aqui não. uma série de perguntas, não
0: é? Que bebês é que te chega aqui sem dormir e ao fim de quanto tempo é que já começam a dormir, e, não é? Sim, Quer eu dizer, consigo... Quer dizer, fazer aqui um... Sim,
1: temos ali, eu posso dizer, eu por exemplo, com muita segurança, hoje em dia digo aos pais, não é preciso treinarem os vossos bebês, porque hum, nós podemos fazer outro tipo de coisas com os bebês, que não impliquem choro, nem conflito, nem sofrimento, e os vossos bebés atingirem o seu melhor potencial fisiológico para o sono, que é diferente em cada idade e é diferente para cada bebê. Porque o bebê. uma coisa que se sabe, por exemplo, é que a influência genética tem o seu peso no primeiro ano de vida no que toca ao sono e isto não quer dizer que haja bebês que pronto é uma desgraça, não há nada a fazer, não vão dormir, não, mas são bebês que nós temos então que ainda ter mais atenção a eles e que vai haver janelas de oportunidade como por exemplo aos 12 meses, entre os 12 e os 18, em que a parte comportamental vai, se nós afinarmos aqui as coisinhas, poder suplantar até alguma influência genética para ser uh, um, um sleeper mais difícil, não é? E, portanto, um, e chegam muitos pais, por exemplo, tiveram um primeiro filho que dormia lindamente e que me chegam com um segundo filho que lhes trocou completamente as vo voltas. Na altura, aqui uma mãe que me veio com a quinta filha. <risos> uh, e, portanto, de facto, o bebê tem a sua individualidade, tem fatores que lhe são próprios e o que nós temos é que trabalhar com cada bebê. Dito isto, há fatores universais que ajudam todos os bebés. Primeiro, uma ótima associação ao ato de dormir. E isso consegue-se logo nas primeiras semanas, como fazendo o momento de dormir, de adormecer, um momento positivo. super agradável, super positivo, seguro, tranquilo, com a transição que permita uh, uma, uma descida para sono o mais rápida e zero conflituosa possível. Que é para que dormir não se torne uma questão. Logo, como que muitas vezes, é muitos bebés.
0: Que é uma coisa que também se aplica, por exemplo, à refeição, não é? Sim. Tem que ser uma alegria, não é? Sim. Quando Comer nós, e dormir Quando nós começamos jantar com nós, nós mães e nós pais e nós avós, logo com aquela atitude de... <risos> Sim, não, <risos> já está não não é tá tudo ou estragado. Irmos,
1: ou irmos para o momento de adormecer como uma guerra. Eu até tirei que... aqui uma nota
0: do Tio por acaso não sei se escrevi isso especificamente, mas escrevi... Eu tinha uma frase que eu sublinhei tipo 10 vezes e que diga toda a gente quando me falam em treiná-los. E... Porque a minha filha dormiu comigo, literalmente comigo, até para aí aos 7 meses e depois uhum. no meu quarto. Ainda dorme no meu quarto hoje em dia. Também já consegue dormir sozinha, mas à noite que dorme no meu quarto, vai, vai dependendo. Uh, e há uma frase que eu repito todas as vezes: que às 3 da manhã não se ensina nada a ninguém. Ah, sim. Uh, e, e depois, no continuação deste raciocínio, dizes que a chave para uma hora de dormir positiva é estar disponível e uhum. eu penso nisso às vezes, quando eu, quando, eu com, quando eu tenho trabalho e quero adiantar e só que aquela é adormeça para ir trabalhar, corre tudo tão mal. Sim.
1: <risos> Sim, mas sabes porquê? Há uma razão para isso, os bebês não leem... Ah, bom, como é que eu é te explicar isto uh, sem estarmos sempre a ir dar à questão do treino de sono, que é uma questão que às vezes até eu próprio me canso dela, uhum. de ter que, mas, mas no fundo é o oposto, ou seja... Diz que as rotinas, eu às vezes pergunto nos meus workshops, o que é que faz um bebê dormir bem? E tenho sempre, pelo menos metade da sala, respondendo me assim, rotinas. Ok, o que é que são as rotinas? rotinas é um padrão, eu adoro rotinas, mas adoro rotinas sem adorar rotinas, porque Eu adoro seguir o sol. A minha hora de acordar é quando o sol se levanta. As portadas do meu quarto estão sempre abertas para eu acordar quando nasce o sol, a não ser quando não estou com os meus filhos por algum motivo e fecho. Mas, e aproveitem e aproveitar. Ai, eu tento aproveitar. Um, mas, uh, efetivamente, nós devemos ser circadianos, não é? Nós devemos apoiar o nosso biorritmo, o nosso ritmo fisiológico de maior produtividade durante a manhã, de alguma descida da produtividade a seguir ao almoço, um, e depois ao longo do dia nós estarmos um bocadinho mais cansados, mais mas e então entrarmos na noite para irmos repousar, para irmos descansar. E os bebês fazem isto naturalmente, desde que sejam expostos, que infelizmente muitos não são, um, a alguns elementos naturais, como por exemplo uma exposição à luz solar direta, não é? andar na rua, uhum. passear na rua, brincar, Sim, é muito aquela coisa das primeiras semanas nesse ir de casa, não é? Sim, o bebê demora um bocadinho, o bebê não nasce circadiano na maior parte dos casos, e o bebê demora um bocadinho a começar a produzir determinadas hormonas e a ter esta flutuação hormonal que lhe vai fazer uma diferenciação dia-noite mais madura. Mas, acima de tudo, quando estamos a falar até de bebés mais crescidos, 6 meses, 7 meses, 8 meses, não é? Acaba por ser muito importante eles estarem expostos a estes elementos. Mas o mais importante de tudo, para nós termos um período de repouso bom, são os níveis de cortisol diminuídos. E, portanto, tranquilidade, paz em nós e, e neles. Menos estresse possível. Porque o bebê não sabe ver as notícias e não sabe como é que vai o estado político ou social. Mas ele sabe ler as hormonas da mãe, que é uma ferramenta biológica. E se a mãe está com níveis de adrenalina. Ou com níveis de cortisol elevados, a mensagem que passa para a cria não é seguro adormecer.
0: Ai, tão okay. simples. Quando, sabes aquelas coisas que quando nos dizem parecem tão óbvias, mas quando nós estamos no momento nem sequer conseguimos pensar, sabes? Não conseguimos pensar, porque nós temos algum
1: déficit de auto-olharmos para nós, uhum. não é? Além de que já. Quando já estamos nesse estado, já estamos cansados, já não? estamos cansados, portanto, não já estamos com claro. pouca capacidade de insight, portanto, não é uma altura, estas coisas têm que ser pensadas antes, por isso é que eu tento fazer com que, é que as mães percebam, os mães e os pais. Munirem-se informação. Não, não é só informação, é muito importante que elas gostem da hora de ir adormecer os bebés, é hum. fundamental. Às vezes chegam aqui pessoas que já têm rotinas passadas, noutros sítios, e é? eu tiro-lhes tudo, tiro-lhes as tarefas, não quero saber disso, pergunto o que é que elas gostam de fazer com, com o bebé. Elas não querem que o bebé chore, e bem, elas não querem estar penduradas numa cama de grades a dizer palavras-passo para não terem que tocar ou pegar no bebé ao colo, obviamente, elas não querem estar sentadas numa cadeira ao lado do berço a dizer a mãe está aqui enquanto o bebé grita, elas não querem ter que gritar com o pai que chegou às sete e meia da tarde, cheio de energia e que quer brincar com o bebê e o bebê estava quase a adormecer. Isto são situações de conflito familiar, não é? Portanto, isto é o que nós não queremos na hora de dormir. E vejo, às vezes é preciso dizer, ok, vocês queriam que ele adormecesse em cinco minutos, mas ele precisa de mais tempo convosco. Portanto, vamos tornar este tempo o mais agradável possível para todos e dar voz também ao bebê nesta equação, decifrar um bocadinho o bebê, os pais pedem muito ajuda nisso, o que é que isto significa, porque é que ele faz isto, não é? E portanto em termos de sono, varia imenso de acordo com as várias idades, mas sim, chegam muitos, muitos, muitos pais com bebés que não dormem, bebés que acordam muitas vezes à noite, bebés que choram para adormecer. Alguns bebês para quem o ato de dormir é algo de aterrador é algo com o qual eles lutam com quantas forças têm, e há várias coisas para isto acontecer, um, e há muitas questões que às vezes aparecem no sono do bebê que não pertencem ao sono do bebê, daí os pais às vezes dizem, uma terapeuta de sono, a constância, eu não sou uma terapeuta de sono, eu sou uma terapeuta de bebês, porquê? Isto é o nome, isto não existe, esta profissão, para as pessoas perceberem. Um, as pessoas começaram a chamar-me a fada dos bebés, eu, eu acho querido e, e acho fofinho, já adotei mas o nome, não é magia, não é? mas, um, no fundo, eu fui sempre fazendo formação no sentido de conseguir trabalhar com o bebê, há uma parte que é intuitiva, muito, mas há aqui ferramentas sólidas, por muita trás. ciência também, sim, sim. Eu acho
0: que não, não tenho que dar a minha opinião. Um, Mas Por isso mesmo não partilhas a tua experiência com as pessoas, não é? Uh, com as outras, mais quando vem, não, não, não te das como exemplo. Não, tu só estás nas ali... coisas más.
1: Às vezes faço <risos> isso. Às vezes eu digo, porque eu estou. Tô... Às vezes, por exemplo, agora tenho uma bebê, não é? Um, e, e ela às vezes também está dentro de sana agora ou o sono dela está? já está com esta idade, já tem, tá, tem a obrigação de ter o sol, um sono completamente consolidado, e tem um, mas teve aí períodos, claro, tenho o direito a tê-los houve aí noites mais difíceis, ranhocas, dores de dentes uh, uh, e, e às vezes, porque esta noite, eu disse, Olha, estou tão solidária, esta noite também dormi mal e, um, e não me importo tipo, fazer nada uh, o meu marido dizia nesta terceira vez assim, esta ou dormo 8 horas seguidas ou eu uh, denuncio-te por fraude
0: e, <risos> e nós
1: achámos, para acaso, achamos muita piada porque esta bebê gosta imenso de dormir, gosta mesmo, mas gosta muito de dormir, eu gosto muito de dormir e tentei sempre passar isso vamos fazer uma cesta, os meus filhos mais velhos dormiram a cesta até muito tarde, até quase ao terceiro ano uh, na escola e, e é uma coisa importante, é muito importante que os pais gostem, gostem de proporcionar a cesta, Vínhamos da praia, almoçávamos, uma grande cesta, isto era sempre apresentado assim como algo ótimo. maravilhoso, ótimo, sim. E, e estar disponível para quando a noite é difícil para eles, mas também termos noção de uma coisa, que é... Uma fase não são três, quatro, cinco meses, uma fase são duas, três semanas no máximo. Pois deixa de ser uma fase. Pois deixa de ser uma fase ah. e vale a pena percebermos o que é que está a acontecer. E, e pronto, e chegam muitos bebés que choram, não se percebe bem o porquê. Chegam bebés que fazem coisas peculiares, como por exemplo não gostarem de vestir hum, coisas pela cabeça, hum, não gostarem de esticar o braço hum, quando estamos a enfiar um body que gritam imenso, por exemplo, no banho, que não querem comer. parecem bebês com, com comportamentos que já foram triados, que têm que ser primeiro triados em consulta médica. Portanto, nós aqui, eu particularmente só trabalho com bebês que são seguidos por médico assistente. A parte física já tem que vir toda vista. Trabalho em articulação com muitos pediatras, que é uma coisa que me alegra muito, porque fico muito tranquila uh, de poder fazer a minha parte, sabendo que os bebés estão a ser bem acompanhados, sim, 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 sim. Muito, importante. muito importante. E, portanto, podemos entrar no universo do bebê e perceber o que é que o bebê precisa mais.
0: Uhum. Como, é que uma, como é que uma mãe e um pai e uma avó e etc., como é que um cuidador pode aprender a ouvir o bebê? eu diria pelos teus livros que muito é confiarmos em nós e não é naquilo que estamos naquilo que já estamos a ouvir acho que nós às vezes não temos confiança não temos confiança no nosso instinto e na nossa intuição um, eu uh, agora estou desde o ano passado a ano passada da
1: formação para profissionais e tive que sistematizar um bocadinho estas coisas que eram muito intuitivas e se calhar há dois anos atrás faziam me essa pergunta e eu dizia não o instinto está lá para todas nós mas o que é que eu acho que, neste momento, é o instinto? Nós temos um conjunto de alterações neurohormonais durante a gravidez. Um, por isso é que, por exemplo, no meu caso, foi muito importante parar, trabalhar a páginas tantas e deixar fluir hormonas e processos de sintonia, um, de ligação a este bebê. E esses fios invisíveis que nos ligam ao bebê, por exemplo, se tu ouvires a tua bebê chorar, tu ouves a tua bebê chorar com uma ativação neurológica superior a outra pessoa que não seja mãe da aurora. Isto é um propósito biológico. É que toda a gente no mundo podia ignorar a tua bebê, mas à partida, para ti, pelo menos, vai ser muito difícil fazê-lo.
0: Uhum.
1: É? Hum, há circuitos neurohormonais espetaculares quando falamos do... do, do, do o cuidar de um bebê. Uh, cheirar o topo da cabeça do bebê ativa os nossos circuitos de dopamina. Sim. Uh, são os mesmos do consumo de drogas tipo cocaína, não sei se sabias. Um, o, o, o pele como pele produz ali um equilíbrio mútuo José, entre mãe e
0: bebê. Já usei a palavra viciante para descrever Sim. o cheiro do bebê. <risos> Acho que eu. eu, eu, eu... <risos> Quando
1: estou, eu, sempre que possam, eu gosto de 15 dias mesmo seguidos. E aqui, pai, há dois anos, uh, sim, eu não, não estava grávida, nem tinha nascido a Amélia, uh, fui ter com uns amigos, ao Algarve eles, e ela tinha tido, o bebé tinha pai uns 5 ou 6 meses na altura, e eu estava há 15 dias, foi mesmo no final das férias, há 15 dias sem tocar em bebés. E hum, entrei na casa dela e olhei para o bebê dela, que até estava assim muito tranquilinho, não estava a pedir nada a ninguém, mas eu disse, desculpa, eu tenho que agarrar no Joãozinho. E, e ela disse, vai, e eu agarrei, já sentia falta assim de desapertar, de, de ter assim, <risos> é viciante, e desbrava aqui estes nossos, estes nossos circuitos. Mas, esta sintonia da oxitocina, da adrenalina que sobe quando ouves o teu bebê chorar, este estado um bocadinho exacerbado de alerta nos primeiros dias em que todos os barulhinhos o nosso cérebro está a tentar descodificar, uh, mas que depois gradualmente é suposto ir baixando ok e quem fica lá em alerta e sente que não está a conseguir dormir, que não está a conseguir deixar de estar hipervigilante e já passaram algumas semanas é para procurar ajuda, tá bem? Um, mas uh, isto é como se nós tivéssemos de facto estes fios invisíveis e portanto isto não é uma coisa racional, isso não se constrói no racional, constrói-se uh, no, biológico, no biológico. E o problema é que nós temos, o problema barra, uh, sem ser assim um problema tão grande, porque o facto de nós temos um córtex, o facto de nós temos animais racionais, permite-nos saber que há coisas que não se fazem aos bebês. Por exemplo, eu posso achar que a posição mais intuitiva para o meu bebê dormir, que fica mais consoladinha, é a barriga para baixo... Mas, mas há evidência sólida que me diz, e que eu, porque sou uma pessoa racional, Consegues
0: compreender? que o
1: bebé é para ser deitado barriga para cima e que isso é preventivo da síndrome morte súbita. E então eu faço, não é? Nós sabemos que uh, há regras no cuidado aos bebés e que isso é protetor para os bebés. Ok, isto é a nossa parte racional, só que isso é 30, 40%. Não chega, não chega por isso é que eu digo às mães, não vale a pena, e é paradoxal, eu escrevi dois livros e eu fico super feliz quando me contam, por exemplo, experiências como a tua, Joana, que gostaste de ler, que uhum. te apoiou e tudo, mas eu digo às mães, não é preciso livros, informes Não, é
0: que a questão dos teus livros, e eu não, tu não pediste para fazer propaganda nenhuma aos teus <risos> livros, e que isto fique claro, é que não são manuais.
1: Pois. Isto é muito importante,
0: isto não é um manual de instruções, nem para a grávida, nem para o bebê. É por isso, simplesmente o que eu sentia que era um validar do meu poder e do meu conhecimento. Eu, eu, sim, eu estava a me informar, porque eu estava num um livro, uhum. obviamente, mas ao mesmo tempo o que eu senti que tu me estavas sempre a dizer era uh, não tenhas medo de tratar do teu bebê, uhum. não tenhas medo de cuidar do teu sim. bebê, não tenhas medo de lhe agarrar ao colo, não tenhas medo de... de de chorar com eles se for preciso, não tenhas medo de pedir ajuda e não tenhas medo de dizer que não quando estão conselhos, e uhum. não tenhas medo, não. Vais saber ser mãe do teu bebê, e isso é. Sim,
1: sim. É, efetivamente é, é. É muito encorajador. É é, é, o, é, é o que eu queria que as mães soubessem, é a razão do meu trabalho também, embora em algumas situações uh, haja um direcionamento, elas pedem-me e obviamente é claro, que eu não é um, a é? mas. Uh, e, e muitas vezes, quando chegam aqui, a maior parte das mães vêm já uh, estão aliadas, não? Vêm às vezes muito esperadas, mas muito ligadas aos seus bebés e consta que quer ir ainda mais fundo e compreender. e Vamos uhum. embora, não é? Mas, acima de tudo, o que eu queria dizer às mães e aos pais, porque até aqui há pouco tempo achava-se que isto só acontecia com as mulheres, e agora percebeu-se, uh, chama-se o paradoxo da paternidade facultativa. O cérebro do homem também fica altamente competente a descodificar um bebê. Mas porquê é que nós chamamos, paradoxo, da paternidade facultativa? Chamamos, não sou eu, é um conceito de antropologia. Porque uh, o homem, para ter estas mudanças neurohormonais precisa, precisa de cuidar ativamente, okay. precisa de pegar no bebé ao colo, Se precisa mais. de fazer contacto pele com pele, precisa de olhar para o bebé, precisa de contemplar o bebé, precisa, no fundo, fazer tudo aquilo que nós uh, fazemos também. E atenção, que às vezes... Temos uma sintonia neuro hormonal até mais desenvolvida no pai do que na mãe. E isso acontece muito, por exemplo, quando as mulheres, uh, e elas sentem, porque eu sinto que o pai o entende melhor. Se nós estamos muito exacerbadas na nossa ansiedade, isto é bloqueador destes processos. Vem o cortisol outra Sim, vez. Que é bloqueador <risos> destes processos. Que okay? okay. bloqueia a, a citocina, que bloqueia... Vamos lá ver uma coisa. Um cérebro inundado de cortisol... Faz aprendizagens de evitamento. Não é seguro. Não, não vais para ali. Não, não é? Uhum. Não faz a consolidação do Ah, isto significa isto. Por isso é que é importante. E é importante para o bebê também este ambiente relaxante. O bebê não deve ter uma experiência de stress crónico, embora haja momentos em que ele chore porque não gosta de mudar a fralda ou porque. Não é? Mas o, o tipicamente o bebê é ser ignorado e permanecer nestes estados de cortisol elevados vão ter consequências depois, em termos de amadurecimento Sim. destas áreas, não é? de aprendizagens, para aí fora. Portanto, o que é o instinto? O instinto é esta sintonia neuro hormonal que nos faz olhar para um bebê e compreendê-lo. Não está toda presente no primeiro dia. Trabalha -se. Não é facilitada, trabalha-se, desenvolve-se, vai-se mas é muito importante nós percebemos que há aqui uma ficha e uma tomada e que é o Nils Bergman, que é um, um investigador da África do Sul, gosto imenso do trabalho dele, ele é realmente pioneiro, e ele diz, nada no corpo do bebê faz sentido, exceto a luz do corpo da mãe. E, portanto, percebermos que são duas peças que devem estar juntas, sintónicas, conhecendo-se, reconhecendo-se, acalmando-se, e isto tem, daí, por exemplo, uma das coisas que o Nils Bergman diz é, a separação de uma mãe e de um bebê é considerada a violação primária no reino mamífero, não é? E nos nossos bebês ela é corriqueira, tantas vezes,
0: e é troco de nada, sem necessidade. Claro que há situações em que é preciso, claro, claro que, há que há situações, obviamente.
1: obviamente. Claro que há situações em que já não é a mãe, obviamente. não é? Obviamente, e, mas pronto, não é? Que e, e, claro, e às vezes dizem assim, ah, mas a mãe quer descansar, tudo bem, mas temos um pai, temos uma avó, temos um bebê que pode ficar pausado no berço um bocadinho não há problema Sim. ok agora uh, aquela ideia do seja por rotina não é seja por uh, conselhos que não interessam nada de uma mãe que uh, até podia estar com o seu bebê ao colo mas mete no berço vai se habituar vai e no... isto começa esta praga começa mal nascem ou seja acabamos por ser tão toldadas por isto que às vezes não se faz aquilo que se devia fazer em determinadas alturas e depois as coisas vão se prolongar, porque o bebê tem uma coisa muito interessante, que é se faltou uma peça, e é uma peça importante para o seu desenvolvimento, o bebê não vai desistir até ter essa peça. E, portanto, às vezes há efetivamente saltos de autonomia que eu acho que não estão a acontecer porque não foram, não foram feitas sem reservas os comportamentos típicos de cada idade. Uhum.
0: Sim, faz é? é sentido, sim. E, portanto,
1: parece que andamos ali sempre a querer ir atrás, buscar qualquer coisa, em vez de seguirmos em frente com confiança. Hum, pronto, e, e, e às vezes acontece, por exemplo, bebés que nascem prematuros hum, e, e que passam um período longo. Claro, esse afastamento é um afastamento que foi necessário, não é? Não estamos a questionar Não deixa de fazer parte da história do bebê. E muitas vezes são bebés quando vão para casa, ao fim dos dias até costumam ir assim, a rotinados, da unidade, mas ao fim dos dias, colam-se às mães, tipo Lapa, as mães e aos pais, e às vezes as mães chegam -me a uma eu não consigo pousar nem à noite para dormir no berço. E nós vamos ter que trabalhar com esse bebê, porquê? Porque este bebê está a fazer, muitas Compens... vezes, uma compensação, não é? Agora que se sente seguro para o fazer e que pode fazê-lo, e que sente que a situação mudou, portanto, agora podemos fazer isto.
0: E e então uns dias a perceber, não é? Que está seguro Moram pode... dias a perceber que agora Sim. a realidade mudou
1: e agora espera...
0: Vamos reparar perfectar. esta experiência, não é?
1: Vamos reparar. E é lamentável que ainda haja uh, até profissionais que às vezes dizem aos pais: Pois, estava tão bem, mas você já o estragou, não é? Foi para casa e estragou-se. Não, nós temos que compreender. o porquê, linguagem é muito perigoso. Muito perigoso. Nós temos que compreender o porquê do comportamento do bebê. Nós temos que conseguir. Que, que implica treino, implica alguma formação e implica muita reflexão. E, portanto, eu entendo que não seja fácil. E, às vezes, ainda é pior quando se começa a pôr palavras na, na boca do bebê, assim, um Porque nós, para ser um porta-voz do bebê, uh, o bebê tem que nos autorizar. E, e, portanto, aquela ideia de... Não, ele está a chorar, mas ele não está a sofrer. Diz quem? Diz quem? Não é? Quem é que diz? Quem é que está a falar em nome do bebê? É porque a pessoa que está plenamente capacitada para falar em nome do bebê é mãe e pai profissionais podem falar de bebês no geral, daquele bebê, só se ele nos autorizar. Um, e eles autorizam-nos de maneiras E isso vem com uma diferentes. relação, não é?
0: com conhecimento sim, forte, não vem numa sim. consulta de 10 minutos. Não, e, não, e às, vezes,
1: às vezes, não sei, eu vou perguntando muito aos bebês se estou a acertar naquilo que estou... Pergunto-lhes, concordas? É isto? A constância é, é esta história falarmos, está... falarmos com eles, não é mesmo? Eu passo o meu dia a falar com eles porque eles têm que validar aquilo que... e depois validam também com as estratégias que os pais levam para casa, se, se estão a gostar, se, estão, se está a correr bem, o bebé está a validar. Os pais sabem que quando saem daqui, é hum, zero choro, ou seja, não levam daqui nada que vá acrescentar stress ao seu bebé. É sempre para retirar. É para retirar sempre. Uhum. E, portanto, depois dessa validação eles vão fazê-la com o seu bebé, com o seu trabalho, e há bebês, com, há bebês que, com quem eu trabalho assim com mais sequência e, e é um percurso mesmo maravilhoso, é, é uma honra, é uma honra <risos> trabalhar com os bebês, de facto, para mim é. Um, mas pronto, existem todas estas situações, portanto, o que é que é o instinto? O instinto é o que nos liga ao bebê com cuidado.
0: E cuidado, 90% cuidado, não é magia, cuidado. é mesmo biologia, não é? E é 90% é mesmo mesmo. Pode haver ali um 10% de magia, os 10 não é? São coisas que nós não conseguimos explicar ainda.
1: Quem ainda? sabe ainda. um dia se não descobrirmos que também são biologia, sim. não é? Sim, sim, sim. Sim, porque <risos> repara uma coisa: nós somos, uh, nós temos provocado muitos estragos, a raça humana, mas nós somos capazes é, uh, de coisas
0: formidáveis, sim. Como?
1: Claro, é? Somos pequenitos. Somos. Já os dinossauros extinguiram se Há animais muito mais fortes do que nós. Muito, e nós. Temos de facto aqui, e existe um bocadinho esta ideia em antropologia, tem, tem, é, um, é uma, uma, uma teoria que tem vindo a desenvolver-se um bocadinho, que é, pais mais competentes vão dando origem a crias cada vez mais imaturas, ou seja, pais mais inteligentes, a cria vem sequencialmente um pouco mais imatura, ao longo de milhares e milhares de anos, mas tem sido isto que tem acontecido. Porquê? Porque há quase como que uma garantia de que nós vamos conseguir cuidar melhor dela, hum? E que, portanto, este potencial imenso que o bebé pode ter do ponto de vista neurológico pode se desenvolver cá fora com os nossos cuidados. Não precisa de
0: vir tão a acadadinho lá de dentro. Tu achas que é preciso criar desconfortos às nossas crias? Quando eu digo desconfortos, é desafios. É importante responder... estarmos
1: conscientes disso? Vou responder como mãe e vou responder como profissional. Como mãe sou a maior galinha. <risos> <risos> Mas, sim, Mas é sim. muito importante, muito, muito importante, é muito importante que uh, o bebê de... tu a isto para motivar essa maturidade, não é? Sim. Nós fugimos do desconforto a sete pés, não é? Quando é para os nossos filhos. Ainda, ainda mais, mais. Ainda mais. Mas o mundo tem desconforto e nós, se, a nossa missão, eu vejo a missão materna durante a gravidez como um canal para trazer alguém ao mundo. Portanto, eu não penso muito se gosto ou não gosto de estar grávida, eu estou numa missão, não é? Há uhum. uh, algo que está a acontecer e que vai realizar-se através de mim, pronto. Um, e depois cá fora, um, sinto que o um, meu papel devia ser regá-los, não é? Ir regando, ir regando, ir garantindo que os sítios onde se movimentam são seguros. Mas não são nossos. Uh, pois não. <risos> Mas eu isto convive ao mesmo tempo muito leoa, não é? São, são meus, à medida que eles vão crescendo nós percebemos que eles têm que ser expostos às coisas. Mas isto não é só quando já vão para a escola primária. Em bebés existe desconforto, o bebê que está a aprender a gatunhar, é um bebê exposto a um enorme desconforto, aquilo é uma missão importante, por isso é que ele vai dormir pior durante essa fase, por isso é que, um, e nós temos tendência para quê? Uh, vamos sentá-lo, vamos pôr um lado da amamentação à volta dele, vamos pôr os brinquedos todos ali à volta. Não! Não! Vamos afastar isso tudo e vamos para o chão com ele. E Ele vai-se esforçar e vai-se irritar e nós vamos motivá-lo e, e vamos perceber quando é que já não, porque aquilo já não está a dar nada mais, não é? Mas vamos expondo os nossos filhos na sua competência, porque eles são super competentes, e é essa competência para a autonomia que eles vão adquirindo também, Vamos, vamos expondo, não é? Aquela ideia quando eles começam a querer trepar tudo, é importante que trepem, é importante que a gente ajoelar para tentar tentar <risos> apanhar, não é? Não os mas...
0: Exatamente. Mas protegê-los dentro de Sim. Tudo. Sim, mas deixá-los desafiados. É?
1: Com o início de uma creche, a minha, a minha filha começou a creche no início deste ano e uma creche muito bem escolhida, uma creche com a qual nós temos acordo aqui no centro do EBE em termos de parceria até de de investigação e de observação de bebés e tudo, estava no melhor sítio possível, eu frequentei a creche com ela para ela poder conhecer o espaço, ter um período de adaptação que eu entendo que é o adequado a um bebê, não deixou de ser difícil para ela. E ainda há vezes em que isso não acontece, não é? Sim, Porque e portanto não deixou de ser difícil um... para ela e nós vermos, não é? Eles levarem uma vacina é difícil para eles. E,
0: e para nós? E para nós
1: também. Eu, eu tento que a nossa, aquela ideia do custa é mais a mim do que a eles. Na maior parte das vezes, se formos um bocadinho maduros, é verdade que isso não quer dizer, isso não corresponde à verdade. Nós temos a explicação racional, muitas vezes o bebê não nós está. Nós
0: compreendemos, sabemos porque é que está a acontecer. É importante
1: que nós vamos conversando com os bebés. Sabemos que se vai resolver.
0: Uhum. Eles, não sabem, não é? eles não sabem, não é? Eles sabem que não sabem. Eles podem ficar presos naquele momento, não é? Exato. Uh, Espera o que é que aconteceu. Será que isto tem retorno? porque a dor é momentânea ou que a dificuldade também... é uma aprendizagem. Não é? E nós, quando falamos de
1: trauma, o trauma de alguma forma modela-nos, não é? Mas é importante nós também termos a ideia de que há a reparação do trauma. A reparação Isso do trauma faz-se. É? Faz-se. Faz quando se falam um os joelhos, a gente dá um beijinho. Quando. Sim.
0: Não é? E é tanto nas coisas pequeninas que nós agora. Com... Com 30, 40, 50, 60 anos, consideramos pequeninas, não é? Que eu odeio de dar os mas que para eles é enorme porque é o trauma maior Sim. que eles já tiveram. Sim, é? a minha filha. A que pequenina... eu agora olho para os meus traumas e penso: o maior trauma da minha vida provavelmente foi perder a minha mãe, mas eu sobrevivi. Mas se me disser antes que eu tenho que sobreviver àquilo, eu vou achar que não consigo claro.
1: sobreviver, não é? Claro. E nós, nós sobrevivemos às coisas. E nós sobrevivemos
0: não é? às coisas e aprendemos e, e, e ficamos equipados para, para sobreviver a coisas maiores a seguir. E isso começa com os banhos flores, não é? Começa. E, e começa com o parto. Seria bom, com... Exatamente.
1: Seria bom que tudo fosse a esse nível, não é? Com uma resolução mais fácil, não é? Que fosse... Eu acho que... O que é que nós podemos saber sobre isso? Mesmo nos momentos difíceis, há amor, não é? Há? há mãos estendidas, há, há oh. beijos, há toque, há... não estamos sozinhos, há colo... Há colo. Isto é, mães e bebês que passam por pais, eu falo pouco do pai, mas refiro-me sempre à família, hum, é possível estar juntos, mesmo que as coisas Serão sejam difíceis, difíceis, não é? <risos> uh, e acreditamos muito nessa, nós, nós acreditamos pouco no poder da reparação, da reparação com as nossas mãos, da reparação com o contacto físico. Um, achamos sempre que estamos a ser fracas uh, e e não é não é de todo, estamos a ser muito fortes. enfim nós temos de ter uma criança de castigo e dar-lhe um abraço na mesma. Sim, as coisas não são incompatíveis, nós Exato. nós dizemos que não... Essa ideia de que uh, isso nós sermos responsivos aos nossos filhos é a mesma coisa que sermos permissivos, lá está. É um bocadinho uma discussão, estamos em vez a discussão para não falar do que realmente é importante. Então, mas alguma vez, se a minha filha... Uh, salvo um deles uh, não, não estiver a ser correto, não estiver a ser respeitoso, mas alguma vez vai deixar de ser chamada a atenção, claro que vai ser chamada a atenção, não invalida, que eu tento perceber o que é que está a acontecer, não é? Que eu não fecho a porta ao diálogo, não, não é por aí. Estamos a falar agora da questão do, eu acho muito engraçado, a literacia, quando eles começam a falar, a literacia das emoções, eu acho que não começa quando, quando eles começam a falar, fica é mais perceptível para nós, o meu filho do mãe, precisamente na idade em que estão agora as nossas, não é? a Aurora e a Amélia, uh, o meu Afonso começou a dizer assim, mãe, quer, quer um colo, quero um colo, ele dizia, ele dizia verbalizar, quero um colo, foi a primeira frase dele, e depois começou a fazer umas distinções, quero um colo de amor, quero um colo do ó, quero um colo, ou seja, <risos> ele pedia colo para cada situação e ele via. E agora a, a bebê, a Amélia, acho muito engraçado, porque ela aprendeu agora o que é que é o dói-dói, não é? Então diz... E então, por exemplo, se os irmãos a proíbem de fazer qualquer coisa, ou lhe tiram uma peça pequena da mão para ela não pôr na boca, não sei que, ela vem muito zangada de ter comigo, muito sentida a chorar e dizer Mãe, o fiz fez dói dói, e o, o dói dói é o dói é dói do ir. coração, Sim. porque não, ela sabe que não se magoa, mas é muito engraçado, eles começarem a pôr nomes nas coisas Também. e já reconhecerem que está triste, que ficou zangada, uh, vir fazer a queixinha do irmão, portanto, já, já percebe que houve ali uma situação que despultou isto, e, portanto, é uma aprendizagem, é uma aprendizagem para
0: nós, para eles. do day -day, porque aconteceu exatamente a mesma coisa com a Aurora. Ela começou a, a perceber o que era o day, day a dizer, eu acho que aprendeu na creche, uhum. precisamente. Uhum. E, e, e ela vinha e dizia, tenho um day, day eu perguntava onde Mostra. E ela dava-me o dedo, dava não sei aqui pronto. E para aquela história do beijinho, Sim. pronto, mas estás bem, coisa, não assim E aconteceu precisamente esta semana, ela vir dizer day, -day onde aonde? E ela dói-dói, do tipo, dói-dói, do tipo, eu estou triste, estou <risos> magoada, não é em lado nenhum, é em todo o lado. Não, nós pensarmos exatamente como é
1: engraçado que eles sabem que o dói é quando entalaram um o dedo, ou quando caíram, ou quando, não é? E depois reconhecerem a parte emocional como algo que também pode causar dor. que o que nós desaprendemos. Sim, e mas dói é a mesma, Dizias é? ao início
0: da nossa conversa que é quando dói no pé nós vamos ao médico, mas quando dói na alma não <risos> vamos. Sim, nós, não, eles não estamos... fazem essa
1: distinção. Não, não, eles começam Temos por muito fazer... a aprender
0: com eles, como já sabíamos. E eles, quando
1: estão aflitos, chamam por ajuda, que é uma coisa espetacular dos bebés. Os bebés que choram muito, muitas vezes são bebés que estão a pedir ajuda. E eu sei que isto é desesperante para os pais, porque os pais estão mesmo a tentar compreender. E, e quando o bebé chora muito, parece inglório, porque, e muitas vezes dizem: Constância, eu não estou, nós não estamos a conseguir lê -lo. E eu digo-lhes, mas nem sempre se percebe tudo sobre toda a gente. Atenção, não é? Eu tenho uma filha adolescente, se é a altura que a gente não percebe bem o que é que vai na cabeça deles volta e meia, é também esta,
0: não é? Sim, quando eles estão a descobrir também... Nem toda a gente sabe tudo sobre nós. nós exatamente. Claro, nós próprios. Portanto, nós próprios, temos que permitir
1: isso e não temos que ter a resposta na ponta da língua sempre. Esse esforço de querer saber mais sobre o bebê, essa curiosidade, é o que efetivamente é protetor dessa linguagem começar hum. a, a ser cada vez mais aliada. Às vezes é explicável. Estudo imenso para poder perceber de onde é que vêm alguns comportamentos. Comportamentos como, por exemplo, o bebê é chorar e calar-se de repente só porque nós nos levantamos. E os pais dizem porque é que eu fico uma hora inteira de pé quando me sento ele chora. Ou porque é que há ligações e falta-me tempo. Eu gostava de investigar ainda mais, mas não dá para tudo, não é? Porque às vezes precisamos de unir as peças entre a ciência, entre a observação, entre um, as necessidades das mães, aqui em equipa no Centro do Bebé conseguimos trabalhar. Pois, porque vocês têm uma equipa muito multidisciplinar,
0: portanto acabam por conseguir complementar-se. e temos famílias
1: que estão todas a ter
0: apoio, cada um, apoio. Cada um a Sim. sua maneira. Uh, tirei outra nota do teu livro, eu tinha o livro todo sublinhado, já te mostrei, <risos> e fui ver tudo o que tinha sublinhado e escolhi duas ou três frases. E tenho aqui uma frase que eu escolhi por causa da minha filha e da minha família. Estás a contar a história de uma família em que o bebé só adormece com a mãe. Uhum. Isso não é assim literal, não é não é tão literal quanto isso com a minha filha. Ela também adormece com outras pessoas. Aliás, ela dorme fora, dorme
1: uhum. na minha casa dos
0: avós e dorme. Portanto, uhum. ela consegue adormecer uhum. sem mim. Mas em casa há muita coisa. Ela agora fala, não é? E diz mamã. Uhum. Mamã, mamã, mamã. Quando então, tem sono, ela chama a mamã. E eu li frase a frase de que foi o bebê quer dormir, por isso chama quem o adormece mais rápido Sim. Um, e foi assim, até suspirei de alívio, sabe? <risos> claro, sim, ok, comigo é mais rápido, não é? Porque eu tenho a maminha, portanto, sim.
1: <risos> fácil. Obviamente que... E...
0: Como é que isto se trabalha?
1: Depende do, Depende do... que com o pai. É? Eu acho que a polivalência começa a ser importante a partir de determinado momento, acho que nós... Vamos lá ver uma coisa um bebê de 3 meses, um bebê de 4 meses, a não ser que haja um impedimento e há ah, de facto, este trabalho sim. com mais que tem que voltar ao trabalho. Eu própria voltei ao trabalho, consegui organizar as coisas e tive logística familiar e nisso foi um, um acordo do casal, era prioritário para os dois, por exemplo, a amamentação exclusiva um, e, portanto, como é que se trabalha tendo um bebê pequenino, 3 meses, que era o que ela tinha. Quando eu comecei, acho que voltei às consultas aqui ao centro do bebê, embora muito reduzido o horário, mas tinha que voltar porque tínhamos... Sim, uma lista de espera já é muito grato
0: E era importante um... para ti também, com certeza, não? isso também é importante? Não, e... e, então, e... Porque, há pouco ainda não estávamos a gravar e estavas a falar da de, de mulher também se pôr na equação, se incluir Sim. na equação. Eu, para ser
1: completamente honesta contigo, ficaria mais tempo. Em todas as minhas licenças teria ficado mais tempo. Mas, para uh, as coisas serem sustentadas, ou seja, para eu não ter que trabalhar tantas horas de repente quando voltasse, okay. eu, eu preferi isso. fazer regressos mais suaves, ok? okay? Portanto, comecei okay. mais cedo, com menor carga horária e Acho só alguns dias bem, por sim. semana um, e, e pronto, e foi isso que, que, que fez sentido, sim. Fez sentido aliás, foi mais ou menos isto que eu fiz nas, nas três, nas três, nas três, nas três pós-partos. Mas, hum, em termos de, 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 de o, que é que, o que é que começa a acontecer, dizer, ele adormece com a mãe, eu não acho isto em nada estranho, claro que não, 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 ok, não, não. mas se me disseres assim, com dois anos adormece com a mãe,
0: ok, continua a ser normal, mas continua só com a mãe, continua a ser mãe. normal, mas, vamos lá ver uma coisa,
1: se me disseres assim, só adormece com a mãe,
0: e então, se eu tiver uma mãe
1: à minha frente a dizer, Constança, eu gostava de ir jantar com as minhas amigas, sim. eu gostava de ir ao cinema, eu gostava de fazer a pós-graduação, que duas vezes por semana é até às 11 da noite. Ok, então, se calhar faz sentido que a partir de determinado momento, e se eu me colocar na equação e eu perceber que Há aqui coisas que eu preciso de começar
0: a resgatar para mim Que as minhas necessidades também não estão a ser
1: Eu torno isto também mais justo para o meu bebê okay? <risos> Eu já não me lembro bem com que idade Mas nesta, nesta terceira bebê Há um momento em que eu comecei a querer muito De vez em quando houve um dia que eu comecei a querer mesmo E jantar com os meus amigos E ela estava na fase de angústia de separação Foi terrível, estava numa fase péssima E então as opções foram nós tentávamos jantar mais ou menos uma vez por mês, no início ela vinha connosco e a gente encaixava lá o, o ovinho e ela ficava liga né? e depois começámos a fazer ainda, durante uns tempos, o jantar era sempre no restaurante muito perto da minha casa, para me poderem ligar se for preciso eu ir, mas não deixou de estar exposta e as coisas correram sempre bem, é termos estes momentos. Houve uma ou outra vez que eu tive que ir a correr porque ela estava a chorar e me ligaram um, e não estava a ser consolável, não é, portanto, pronto, e deu-se mais tempo e, e portanto, vamos expondo. Agora, há uma coisa muito importante que é, eu não posso acordar um dia e ter uma bebê de dois anos e meio e atingir o meu limite e não observei os meus sinais precoces de que estava a precisar de começar a integrar outras coisas na minha vida e de repente tenho uma bebê a quem eu nunca ampliei recursos. E eu estou boa passei porta fora porque estou no meu limite total. Tem que ser antes. Nós não podemos chegar ao nosso limite, porque aí não vai ser justo para o bebê. O que é que nós podemos fazer? O que é que, que, é que podemos integrar? porque é que não integramos o pai na hora de dormir? Ah, mas ele chora com o pai. Então, mas porquê que a mãe tem que sair? Ficam os dois. Ficam os dois. Quando os bebês são mais móveis, quando já gatinham, quando se rodam de um lado para o outro, é super interessante ver o comportamento. Podemos dizer assim, um dos pilares importantes do meu método, não é? daquilo que eu fui construindo e que fui fazendo com a observação, é precisamente o termos um recurso lá e esse recurso não ser uh, e é exclusivo e incompatível com a presença da mãe. Porque isso reduz a ansiedade quase a zeros. Está aqui a minha mãe, está aqui esta pessoa. Ah, se calhar. Porque esta pessoa é fixe. esta pessoa <risos> também tem aqui o seu papel. Não é? e a minha mãe não tem
0: que desaparecer para esta pessoa mostrar os seus dons Foi engraçado teres -te dito, observar o comportamento do bebê, porque eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que a Aurora rebolou para ir ter com o martinho. Isso. Na cama, não é? uhum. Para se encostar a ele, para sentir o calor dele. E ele próprio, a cara dele, quando percebeu que é isso que ele estava a fazer, que ele estava à procura dele. É exatamente isso que eu descrevo no livro, não é? Tem que estar alguém do
1: outro lado para o bebê remolar para esse alguém. E para perceber que
0: é a outra pessoa, claro.
1: Não é? Se está encerrado na mãe na maminha e não, e não importa a idade. Se, dizer, se um bebê de três meses não rebola à procura de ninguém, não é? Mas um bebê de nove rebola à procura de alguém. Claro. Um, e depois temos outros fatores, eu trabalho muito com sequências sensoriais, trabalho muito com ferramentas que possam ser do bebê, que possam ir com o bebê para qualquer lado. Um, Há um trabalho também muito de leitura sensorial, de como é que, qual é o canal preferencial de relaxamento, como é que isso daí a observação presencial do bebê ser Sim. tão importante, eu não trabalho só com é muito Skype importante disso. Isto,
0: não há uma receita que serve para toda
1: a gente. Não, há coisas. uma metodologia e há, de alguma forma, Sim. já linhas gerais que re, realmente têm sido validadas por este conjunto muito grande de bebês que, 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 que têm passado uh, por mim ao longo destes 10 anos e, e vão me ensinando também para os outros, mas... Eu, eu neste momento não faço consulta à distância por causa disso, eu preciso de olhar para o bebê, eu preciso de ler o bebê à minha frente. Só faço quando já houve uma observação presencial antes e, e portanto, é, é fundamental. O bebê vai adormecer, lá está, às duas da manhã o bebê quer adormir, o bebê não quer aprender coisas novas,
0: portanto, obviamente. Se for preciso dar um colo e estar ali ao colo, claro, é call. a solução
1: mais rápida e fácil. Eu defendo soluções zombies na madrugada. São aquelas que permitem a maior eficácia de sono possível. A eficácia de sono é o tempo que se retorna, uh, o tempo que, que leva a
0: voltarmos a adormecer. Todos. Todos. Não é só o bebê. Todos. há é é Todos que bebê. nos
1: mostram, por exemplo, que as mães que amamentam, embora até possam ter mais semi porque eventualmente o bebê. Precisa, uh, precisa de mamar de mais tem, vezes. Precisa de mamar mais vezes, é discutível, mas pronto. Mas mesmo nesses casos, que as mães que amamentam têm uma eficácia de sono maior. Porquê? Porque o conjunto hormonal relacionado com a amamentação faz-nos adormecer mais rapidamente. E, portanto, a eficácia de sono é extremamente importante. Principalmente quando nós estamos a trabalhar com populações, nós sabemos que o sono dos adolescentes é uma desgraça. E com mães com tendências insónias, às vezes mães com estados de ansiedade elevados que, que muitas vezes depois têm também que ser trabalhados, não é, em contexto próprio e que aquela mãe tem é que adormecer rapidamente e houve uma mãe que me descreveu que, que se tinha magoado durante a madrugada tinha sido incentivada a não pegar no bebé ao colo e que entre as três e as quatro e meia da manhã vivia pendurada na cama de grades, para pôr a mão nas costas do bebê sem, para que o bebê sentisse a presença dela sem sem-lhe pegar. Sem pegar. E ela vinha muito esperada porque o bebê, durante essa hora, hora e meia chorava, choramingava, não adormecia, escalava o choro hum, e ela estava a tentar fazer aquilo há muito tempo e houve um dia que ela adormeceu e abriu o lábio todo porque bateu na, 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 grade. na grade da cama. Eu acho isto incrível, mas às vezes precisamos dar permissão às mães para elas procurarem boas soluções para elas próprias. E eu pergunto-lhe o que é que acha que, bem, isso é tudo desnecessário. Não, não está a dar, perguntar lhe está a dar bons resultados, está a haver alguma evolução? Não. Então, porquê de continuarmos a fazer isso? Ah, porque me disseram que se eu não for consistente, nós temos que resgatar um bocadinho o nosso bom senso, ou seja, o que permitir. Uma coisa que é muito importante, sabermos as regras de segurança. O sono tem que ser seguro, ponto. Posto isto, o que permitir? Mães, pais e bebés,
0: dormir irmãos mais possível.
1: velhos, tudo a dormir o melhor possível. Eu já montei colchões no meio da sala, já chamei a Voz dos Açores, já reorganizámos e remobilámos casas inteiras, ao dia de hoje é para começar já a dormir melhor. Se eu prevejo que é importante ir dando extras ao meu filho, não é? Para ele ir tendo mais ferramentas, eu não preciso me tirar da equação para colocar esses extras. Isto é uma coisa que as mães pensam: ah, mas agora vou pô-lo a dormir com a avó, vou pô-lo a dormir com o pai, ele vai chorar. Comecem a apresentar estas pessoas ao bebê na vossa presença. Vocês são o barómetro uh, do selo de qualidade. Se vocês tiverem. Estão a dar o seu qualidade o bebê <risos> aceita, e depois faz parte da vida
0: deles, não é? E eles vão... Mais facilmente aceitar as alterações. No final do teu livro, uh, quase no final do teu livro, tens esta frase que eu, que eu também queria partilhar que é, tornar-nos mãe não, mães não nos retira nada, pelo contrário, acrescenta. Uh, continuas a sentir isto a 100%? Ah, sim. Ainda que já conheceste alguma mãe a quem ser mãe tenha tirado, em vez de acrescentar? Não. Uh,
1: conheço muitas mais as que me procuram ainda não viram não. bem o que é que lhes acrescentou, ainda, ainda, ainda tá estão a fazer ver. muito luto do que, então, que aparentemente retirou, não é? Retirou independência, retirou nós não voltamos pessoas, não... quando
0: dizem que muda tudo nós voltamos a ser as pessoas que éramos antes não, mas não, não é porque nos foi tirado é porque nos foi acrescentado eu não. acho é
1: que sim o que é que acrescenta bom acrescenta responsabilidade acrescenta preocupação acrescenta muita muita flexibilidade mental para sabermos fazer prioridades acrescenta profundidade acrescenta maturidade acrescenta uma visão sobre a vida de que a vida é mais difícil do que aquilo que se calhar nós pensávamos, mas que então, uh, também tem aqui este lado uh, mágico, não é? Que de repente há um sorriso, de repente há
0: uh, o pegarmos no nosso bebê e isso faz-nos sentir bem. Termos a oportunidade de viver isso outra vez, de voltar a olhar para o mundo com curiosidade, Sim. de voltar a olhar para o mundo com expectativa e surpresa.
1: Eu, os bebês têm um coração muito inocente e eu acho que têm toda a capacidade de nos tornar a nós também mais inocentes, embora nos mais pés. profundos. Sim, eles são assim uma fonte de alegria enorme, eu uhum. acho que, que são mesmo. Agora, acrescenta-nos, acrescenta sem dúvida, eu acho que acrescenta, é normal queremos também fazer algum luto daquilo que aparentemente se retirou, não é? Uh, faz parte da transição para esta... Hum, é uma linha muito fina entre... É importante continuarmos a mantermos na equação, é importante, à medida que o bebê vai crescendo, nós sermos uma parte de um acordo ativo e de um acordo que vai evoluindo, em que uh, eu dou isto e o bebê consegue dar aquilo e ser ajustado àquilo que ele realmente consegue dar, ele dá o que consegue dar e eu faço o resto do caminho com ele, não é? Mas, efetivamente, também não podemos criar aquela expectativa de que vai ser tudo igual. Não vai, não vai ser tudo igual. Vai ser uma linda caminhada na selva. Não dá para ir com os chinelos de praia, temos que ir de botas. E, e portanto, uh, essa ideia também de que vai ser, tudo é previsível, tudo se consegue uh, conter, uh, Não. Não, não, não
0: é assim e é... quanto mais facilmente aceitarmos isso mais facilmente vamos fazer a viagem não é? sim, é uma viagem,
1: é uma viagem que não dá para planear o pormenor, <risos> mas dá para cuidarmos bem de nós durante o, o percurso, não é só cuidar bem do bebê
0: tanto <risos> uh, eu perguntei no instagram se queriam fazer-te alguma pergunta e tenho três perguntas sobre uhum. sono que dicas dás para um bebê dormir mais horas seguidas? isso depende
1: hum, muito, muito não é? Mas, que dicas é que eu dou para dormir mais horas seguidas? Depende. Se uh, estamos com um bebê que logo desde o início da noite não está... Uh, e é impossível isto não saber a idade do bebê, mas vá. Vamos imaginar um bebê de seis meses, um bebê... Vamos imaginar um bebê até mais crescido. 9 meses, que, desde o início da noite, que acorda de hora a hora, ou que acorda de duas em duas horas. Uh, a resta final do dia vai ser muito importante. Porque o primeiro bloco da noite, que deve ser iniciado quando se inicia aquela produção de melatonina, ou seja, muito associada ao descer do solo. É muitas vezes fruto e espelho da reta final do dia. E portanto, se nós fomos afunilando os tempos, se houve tempo para fazer relaxamento antes de adormecer... No se... verão fica
0: mais fácil para os dias sem mais compridos?
1: Mais ou menos. Sim e não. Há mais tempo para estar em família, porque regra geral, os bebês... Podem deitar-se um bocadinho mais tarde, fisiologicamente podem deitar-se um bocadinho mais tarde, mas muitas vezes não há maturidade para processar dias tão longos ainda, portanto os bebês Porque... às vezes chegam ao final dos dias tão longos
0: muito birrentes, muito cansados. A menos que consigam também acordar mais tarde. Uh,
1: não, às vezes temos que pôr aí uns, uns pozinhos de um cenito extra e, em cesta? Talvez, sim. Okay. As sextas de dia são muito importantes Eu nesta já sou altura a do ano. <risos> sim, sim, mas é muito importante haver atividade física ao ar livre nesta, nesta altura do ano. É fundamental. É fundamental. Muito mais do que estar a cumprir ali a rotina e às oito da noite estar na cama, se está só ainda alto para fora. É, é difícil, normal, claro. principalmente em crianças um bocadinho mais velhas, não é? os bebés mais crescidos é normal haver percolar-se um bocadinho esse... depois eles são todos diferentes mas dormir mais horas seguidas atingir o melhor potencial fisiológico para o sono muitas vezes os bebés estão a dormir não sei se é o caso, mas fica aqui, levantar estão a dormir um padrão fracionado porquê? porque estão a se estar tarde e portanto estamos a ver um padrão que seria mais compatível quase com a madrugada okay. quando há mais possibilidade de haver despertares e às vezes os pais não estão a ter um bloco bom de horas, no início da noite, porque não estão a deitá-lo no, no local fisiológico para esse bloco, a noite começa do início em diante, e, e se, vamos imaginar, no inverno, os bebés se calhar às 8 deviam estar uh, a ir se deitar, uh, eu estou a deitá-lo às 10, porque acho que isso vai fazer com que ele acorde mais tarde, eu se calhar vou ver o bebê a acordar à meia-noite ou à uma. E ah, mas ele não dorme mais do que 3 horas seguidas. Diz quem? Se calhar se eu deitasse às 8, ele estava a dormir das 8 à 1 e já estava a fazer 5 horas. Que é, de acordo com alguns estudos, a definição de noite inteira:
0: 5 horas.
1: 5 horas seguidas. No bloco entre as 21 e, e, e as 6 da manhã. Não quero, agora não tenho isto aqui na ponta da língua, mas sim, 22 e as 6 da manhã. Fazer, fazer um bloco. Um, um, para mim, se o bebê dorme 5, 6 horas seguidas. É uma noite. E depois acorda mais uma ou mais duas, os pais podem estar descansados. Os despertares da madrugada, o primeiro despertar vai começar a andar para a frente e os despertares da madrugada vão começar a esbater-se. Uhum. Agora, dormir mais horas seguidas, bom, temos que ver um alinhamento imenso de
0: fatores que não dá para responder assim. Mas claro. eu diria, vá, tá, elegendo um, vejam-se a hora de carta ajustada. Ok. Aqui uma pergunta para os três anos, como é que podem encorajar o sono? Ou seja, uh, presumo que ser um bebé de 3 anos que não está a dormir. Qual é que achas que pode ser assim a causa mais? 3
1: ok. anos? Aqui já não seria para mim. Já ia para o Dr Nuno Rasco, é quem faz o sono infantil. Mas uh, uh, os 3 anos, uh, se pensarmos tal como os 2 anos e meio, ou para ir fora, é uma altura em que a parte comportamental é muito importante. Ou seja, as sequências, o bebé ter uma previsibilidade... Então tem uh, a rotina
0: então para uma
1: semana Sim, mas a rotina para o ano de idade já, é, já é para estar afinadinha. O que é que tem que ser a rotina? Tem que ser uma rotina que faça sentido para o bebê, não é? Para a parte hormonal do bebê. As Sim. rotinas do dar o banho dar não sei o quê, fazem às vezes muito pouco sentido do ponto de vista hormonal. Nós queremos um determinado conjunto hormonal no início da noite e, portanto, a rotina tem que servir isso, não é? Com três anos é muito importante, é muito importante isto e é muito importante haver alguma previsibilidade. E é também importante perceber o porquê da criança não, não se entregar ao sono. Porque pode haver aqui muitos fatores uh, envolvidos. Conversar com eles ajuda. Sim, primeiro fazer uma autorreflexão. É normal que, se nós enchemos o um momento de ir para a cama de tarefas, seja as tarefas. Desde o lavar os dentes, ao contar a história, ao dizer adeus aos amiguinhos, ao não sei o quê, e depois fechou a luz e acabou. Onde é que ficou aqui o espaço em branco para aquela criança poder colocar o que é preciso antes de adormecer? É que as sequências, não deixa de ser, mas peças do puzzle organizadas de determinada maneira, mas elas têm que fazer sentido. Não me choca, não se contar uma história antes de adormecer. Se for mais importante, por exemplo, haver contato físico e festinhas e espaço para ele uh, relaxar, relaxar <risos> e, uh, não é? Portanto, fazerem um bocadinho essa leitura, Depois percebermos se estão a passar tempo suficiente com eles ou não.
0: Nessa pergunta tem que ser posta, Pode ser só um prolongamento de decretar sim. mais tempo com os pais. Às vezes é só
1: acordado, isso, sim. às vezes é só isso. E depois há outras coisas, os fatores mais, por exemplo, ver a televisão antes de dormir. O outro, você vai ser mais difícil. Uh, se é tudo a correr, estamos em aceleração, é muito difícil reduzir, não é? De repente, sim. De repente. Depois, nessa idade, já começa a haver medos, e portanto, aí faz sentido haver também alguma reflexão do que é que se está a passar. Essa reflexão deve ser, em primeiro lugar, do adulto, o adulto deve ter alguma consciência crítica do que é que se está a passar lá em casa. Uhum. E tentar ativamente alterar, não é? Uhum. não faz sentido também nos perguntar à criança: ah, Olha lá, porquê é que tu não dormes? Olha, exatamente, eles assim: Olha, porque é ficar mais tempo contigo, ah, mas não podes, quer dizer, façam essa reflexão primeiro, ser, claro. não é? Pronto. E depois, sim, claro, uma criança três anos já é para de alguma forma ser ouvida, ser assim, envolvida. Quando o sono manifesta outras coisas, porque o sono é palco para se manifestarem algumas coisas, medos, questões às vezes inseguranças. Com pode ser bom vir ouvir uh, um apoio, não é, que, entre as duas áreas, da psicologia infantil e do sono. Que, para mim faz muito sentido. às vezes nós achamos que tudo é problemas de sono, e às vezes o sono é só o terreno em que se a manifestar outras coisas. Sim,
0: e às vezes uma conversa pode uhum. funcionar. as pessoas super. têm muito medo de ficar na psicologia sempre. Que é uma coisa as pessoas que não... têm medo
1: dos psicólogos, que é uma coisa que é. eu acho assim… Da terapia, no geral. Uh, bem, nós temos... Medo, temos tendência a ter algum medo do que é difícil e trabalhoso. E um processo terapêutico é um processo profundo. Mas, Mas né? não, não, não se, se vai fazer isto, não é psicoterapia, não é? Virmos conversar com alguém sobre o nosso filho uhum. e essa pessoa nos dar algumas luzes, não é, Sim, não é psicanálise, é. não é psicoterapia, não é? Portanto, eu acho que tudo isto são ferramentas, não é? E às vezes é que estas questões do sono, do choro, do comportamento dos nossos filhos. Às vezes são questões demasiado importantes, demasiado importantes para nós estarmos lá com conversa de café ou estar a ouvir coisas que não interessam. Eu acho que os pais sabem distinguir. Nós sabemos distinguir o que é uma birra esporádica, sabemos distinguir o que é, que é, um, o que é um dia em que estamos mais cansados, um dia em que nos apetece bater com a porta e apanhar o primeiro comboio para não sei onde, uhum. Depois claro que pensamos logo nisto e a seguir como é que fazíamos isto com eles todos atrás de nós, não é? porque os levávamos. Mas, os estados de cansaço, de exaustão, de um dia que nos sai um berro da boca para fora, nós sabemos distinguir isto de, de estados que se arrastam, de estados crónicos, de estados em que nós não estamos bem, de estados em que precisamos de ajuda. Eu acho que, no íntimo, todos nós sabemos ver isto. E quando é a opção B, temos que pedir ajuda, porque não é bom estarmos nem para nós, nem para os nossos filhos, para
0: ninguém, não é? Mais uma pergunta sobre sono, uh, como é que eu percebo que já não precisam de uma cesta? É alguma idade específica? Sim, eu diria, de modo geral,
1: até os 3 anos deviam dormir a cesta. Até os 3?
0: Pensei que ias de... dizer mais. Não,
1: eu disse que os meus <risos> filhos dormiram a cesta até aos 8 anos. Sim. Os sinais podem ser muita demora já a adormecer, ou seja, deita, eles, por exemplo, na escola deitam-se todos e há ali uma criança ou outra que quase já só adormece quando os outros já estão quase a acordar, não é? adormece nos últimos 10 minutos da sexta, o outro sinal é até faz a sexta, mas a hora de dormir em casa está realmente a ser muito protelada, está a ser muito adiada porque a criança manifestamente não tem sono. Um, e são e
0: coisas aí... que costumam ocorrer depois dos 3 anos? Ah, sim. Portanto, uma coluna... Eu acho que
1: a idade típica em que isto começa a acontecer é os 4. Nos quatro okay. temos crianças que realmente estão a várias velocidades. Temos crianças que ainda precisam absolutamente da sexta vão precisar até o final do pré-escolar. Infelizmente na primária não fazem, mas <risos> acho que alguns deles precisariam à mesma. E depois temos uh, crianças que se calhar aos quatro anos começam a evidenciar... Uh, Cada um tem o seu ritmo. Uh -huh, tem, e uh, acredito plenamente que os jardins de infância deviam estar preparados para isto. Em crianças, quando eu te dizia dos 3 anos, é impensável estarmos hum, a, a dizer que uma criança de 2 anos não vai dormir uma sesta, não, não vai ter sono de um, nenhum ao longo do dia inteiro. Isso não, nunca hora, vi. Agora,
0: neste momento, dorme duas cestas.
1: Hum,
0: sim. Dorme as 3 horas ou 2 horas e meia logo uhum. que é na escola e ainda quando, faz um apagãozito. quando eu vou buscar, uhum. antes de comer, dorme sempre. Uhum. Muito menos, obviamente, uhum. dorme 20 minutos, uma meia hora, mas dorme sempre. E esse é um sono em é que nem pensar em pô-los na cama, é soltinho do dia.
1: É um sono, é um passar pelas brasas. É como Sim, nós viemos é a dormitar estamos... no metro a caminho de casa, dormo não é? Dorme no carro?
0: Uhum. E dorme no sofá, quando chega, sim. Dorme no sofá? Dorme ao colo? Sim. É <risos> dorme mesmo, onde calha. É isso mesmo. Sim, mas não vai para a cama. Ah, se não, até porque se for dorme. sim, depois já, já pega para a noite. E depois é? já é que uma noite muito, horrível sim. e depois já é, Mas isso uma é uma confusão. coisa que é
1: importante, a, a cesta absolutamente é para ser proporcionada. A cesta é para ser proporcionada e, e depois eles próprios nos vão mostrar o que é que vão fazer com a cesta. Também e sei que andam muitos pais com muitas recomendações para eles dormirem sempre da mesma maneira, sempre às escuras, eu não concordo nada com isso, de todo, durante o dia temos uma cesta, não é? que é uma cesta A mais sério? longa, pronto. <risos> e depois temos as necessidades extra que nós logo vemos, porque não faz sentido, se nós temos um ritmo circadiano em que somos diferentes de manhã e somos diferentes à, à tarde, dormimos da mesma maneira se precisamos dormir de manhã se precisamos dormir à tarde, lá está. Tu não vais pôr a aurora na cama com os luzes apagados, é tudo nesse apagãozinho que faz às seis e meia da tarde. É. Yeah. Porque senão vamos ter um sono de três horas, e ali não pode haver lugar a um sono Sim. de três horas. depois então, quero jantar à meia-noite e depois no dia seguinte, E depois às quatro da manhã começou o dia. Então, é uma Portanto, o sono efetivamente é mais do que associações de isto e daquilo. É, é um processo biológico, dinâmico, vivo, como a vertente emocional e também de amadurecimento. Portanto, pode efetivamente chegar a uma idade em que a mãe começa a suspeitar que aquela cesta está ali a mais. Pode fazer também uma coisa, se a criança adormece bem para a cesta, mas depois faz, por exemplo, três horas de cesta e à noite está a ser muito difícil de, de adormecer no início da noite, pode experimentar diminuir acordar, a diminuir a cesta. Ok. okay? Então, mas não se faz isso levianamente, é preciso percebermos se estes fatores estão de facto todos a
0: acontecer. Depois temos aqui uma última pergunta, que não tem nada a ver com sono, o que é uma surpresa. <risos> um, que presumo que seja de alguém que deve estar numa profissão de alguma forma semelhante uhum. ao teu trabalho, que é, a que ponto de uma carreira que se perde o medo para começar a dar conselhos e dicas a outras pessoas?
1: Eu não sinto nada que dê conselhos e dicas. Eu nunca deixei, comecei-se da boca, nada mais do que aquilo que eu estava absolutamente segura. E, obviamente... Que esse património vai aumentando com os anos e com a experiência, não é? Eu trabalho há 10 anos com bebês, contas assim, por alto, já trabalhei com cerca de 4 mil bebês e, portanto, efetivamente há coisas que atualmente eu me sinto bastante segura. Tenho um lema que é, nunca faço nada que tenha potencial de dano ou prejuízo para a família, para o bebê. Prefiro não fazer do que fazer, seria incapaz de dizer e seria ultrapassar todos os meus limites de moldar este conhecimento que os pais têm do seu bebê e dizer não, ele não está, não faz mal ele estar a chorar, porque isso sim poderia trazer prejuízo, não é? Como se eu estivesse a cortar estes fios Tem invisíveis. Imensa,
0: muito porque
1: muito cuidado nós com temos que ter linguagem. consciência de que qualquer profissional pode agir como facilitador ou como interruptor da neuro uh, sintonia mãe, pai, bebê. E um conselho, uma dica, um, um bit pode muito bem gerar uma desconfiança da mãe sobre o comportamento do seu bebê. Isto tem repercussões. Sim. Porque a mãe tendencialmente acredita no seu bebê e sente que os pedidos dele são válidos. E portanto quem se põe a traduzir bebés Atribuindo significados. Não estou a dizer que foi a pessoa que fez esta pergunta, atenção. Estou a dizer o meu percurso pessoal. Tinha-me convidado para escrever o, o primeiro livro, dos bebés querem dormir. Tive três convites de editores E eu saí sempre, das primeiras reuniões, a dizer, não, eu... Na eu altura, não... desculpa,
0: tu já trabalhavas com bebés?
1: Já, eu comecei a trabalhar com bebés quando estava grávida do meu segundo filho, portanto em 2009. Ah, ele que nasceu que você... em 2009. Eu comecei e a fazer é... visitas em 2008. Em que contexto é que surgiram os convites? Os convites começaram a surgir porque eu era a única no meu círculo de amigos e conhecidos que já tinha tido um bebé. Quando começaram a nascer os bebés delas, na altura nem havia conselhos de amamentação praticamente. Era mesmo um núcleo muito distrito, é... imenso, tanto, imenso, tanto. mas brutalmente. Mesmo, muito. Pode-se dizer que tiveste alguma agora disto tudo. Acho que é.
0: Um <risos> e então sino. havia aqui um bocadinho
1: aquelas coisas que aconteciam também, com, com ambientes um bocadinho mais rurais, não é? Que vai a vizinha que já teve filhos, que vai. O, uhum. Pronto. E era assim: olha, eu não te sei ajudar, mas a Constança, a bebê da Constança chorava muito para ela. Uh, Fez
0: isto e aquilo, um e, e fala ela, com
1: ela. Sim, fala com ela, liga-lhe, pode ser que ela te consiga ajudar. e Olha, ela também já lamentou, pode ser que... E então, não sei assim, de uma forma muito informal. E eu não ia lá dar conselhos nenhuns. Atenção, eu acho que eu consegui crescer em grande liberdade por isto. Eu ia lá, partilhar a dor. <risos> eu ia lá, olhar para os bebês, às vezes ficar com o bebê no colo enquanto também ia tomar um duche. Às vezes... Muito sim, ia, ia, ia ser um par de braços, não é? E depois às vezes faziam perguntas muito diretas, não é? Achas que faço mal? na Eu não, acho que não. Lá está, naquelas coisas que não fazia mal nenhum emitir opinião, não é? Isto pôs-me num caminho que eu rapidamente percebi que eu queria investigar. E, portanto, comecei a estudar, a estudar muito. Não? Comecei sim. a estudar muito. Comecei a procurar tudo o que era formações. Mas não é formações. Não é uma formação. Por acaso, eu fiz o ou a formação de Baby Therapy nos traumas perinatais, mas não há, um, não há um curso terapeuta de bebés. Não, há toque terapêutico, fui fazer isso, há, fui a Barcelona, fiz, fiz um, um, uns quatro dias com a Laura Gutmann, sobre a parte também da mãe das mães, hum, muita coisa, fui fazendo, fui, procurar, fazendo fui procurando muito. E, portanto, o que é que eu ganhei acima de tudo? Capacidade de observação. Eu, neste momento, quando dou formação a profissionais, é a primeira coisa que eu quero que eles desenvolvam. Capacidade, Capacidade de, observação de observação e leitura de um bebê, de uma família, de uma mãe. E quando nós observamos, uh, temos que perder a língua, porque se nós estamos a falar antes de ter a certeza daquilo que estamos a ver, lá está, são dicas, são bitites, são coisas coladas com fita-cola, não é? E, portanto, quando as fazemos, eu percebo esta pergunta, porque os meus formandos fazem -me muitas vezes, mas quando é como eu me vou sentir segura para... E a segurança vem de observarmos e de sabermos, e aí a, a, a nossa resposta vai ser adequada, porque estamos a ler o que o bebê nos está a querer dizer. E treinar, muito,
0: treinar isso ao máximo. Muito. Muito, 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 Morder a língua, Morder a língua,
1: se não temos a certeza. E atenção, coisa a nossa insegurança, desde que seja saudável, saudável, porque em alguns casos ela é bloqueadora e é limitadora, e aí é outras
0: coisas que devemos Mas estar a pensar é saudável, é um sistema de defesa e funciona. De defesa para nós caso. e
1: para a pessoa que está à nossa frente, claro. não é? Portanto, essa noção de limites, e os limites vão aumentando. O problema é que agora, também, eu acho muito fruto das redes sociais, Uh, muito rapidamente as pessoas sentem que têm que estar à altura de, não é? Hum. Se tu abres uma página, uh, hoje vou fazer um direct sobre não sei o quê, tu vais receber todo o tipo de perguntas. Pois tipo de claro, corretos, ah, escolhas. pois claro, mas vai haver muitas que se tu ainda não tens prática, se tu ainda não tens observação, mas tens trabalho, observação trabalho número, corretos, claro. massa crítica, Claro que ver a quatro vais, mil bebês
0: não é o mesmo que a Vais ver estar a falar cento, e a 40, vai estar então, a, claro, a vacilar. Claro, claro.
1: Mas eu acho que os pais também estão preparados. Eu faço muitas vezes, Quer dizer honestamente, não sei. Boa pergunta. Claro? Vamos explorar. Vamos explorar, vamos ver, não sei. Olha, recomendo, referencio, faço, aconteço. Eu faço isso muito com as pessoas que me chegam. Assim, uma vez com uma mãe com o bebê, tinha um bebê, já um um trabalho muito profundo com aquele bebê, eu tinha sido espetacular e tudo. E uma vez apareceu aqui a dizer assim. Ai, mas com certeza ele hoje está a chorar tanto, outra vez eu não percebo, porque e eu olhei para ele e eu, não faço, ideia, deve estar, não faço ideia, deve estar com a Neura, porque é. ele também tem o direito disso, nem tudo tem que ter uma explicação super profunda e depois ainda acabámos aqui a rir um bocadinho porque realmente era, estava, estava a vir uma trovoada, uh, estávamos em lua cheia, estava tudo assim um bocadinho organizado para, para estar toda a gente assim um bocado uh, de Neura mas a verdade é que nós não precisamos saber tudo sobre tudo e esta ideia de que os profissionais para trabalharem com bebés se respeitarem a sua natureza, os seus limites e a natureza do bebê eu acho que... Uh, podem
0: trabalhar Podem trabalhar,
1: manter um espírito curioso um espírito cuidador, um espírito
0: cuidadoso Manter a humildade, mas não ter medo de Gente, não
1: ter medo se nós sentimos que, que, que estamos a aportar algo de de bom e de positivo. E eu acho que esta noção de limites, ela é muito protetora até para nós. Se não sei, se não tenho a certeza, então... Também me defendo, claro. Vou aprender, vamos dar tempo. Muito bom, sim. Não é? E assim e se construir só
0: como é que te podemos pedir ajuda quando acharmos que precisamos. Para quem ainda não conhece o Centro do Bebé. Uh, podem nos
1: encontrar aqui no Centro do bebê tanto eu como a equipa toda do Centro do Bebé, para virem sem medos, está bem?
0: que uh, <risos> uh...
1: Aqui, na, na, nós estamos no Centro de Lisboa, na Avenida Guerra Junqueiro, mesmo ao pé da, da Alameda. Uh, temos também um polo em Cascais, na, na, que funcionamos nas instalações da 100% bebê e onde temos o nosso curso de pré-parto também a funcionar lá e depois temos uma equipa formada por nós em Viseu, portanto os, os pais Muito da ótimo. zona centro um, têm também na Casa de Saúde de São Mateus uh, Olá, uma tente. unidade centro do bebê uh, com uma equipa de, de pediatras que, que têm formação específica na, nas nossas metodologias, portanto estas questões do choro, do sonho, é eu sim. especificamente. Estou aqui, uhum. é aqui,
0: uh, no é Centro do Bebê incrível, e às
1: vezes andei aí pelo país fora, <risos> uh, portanto podem sempre encontrar-me aqui, podem também, uh, não tenho uma presença assim muito ativa e muito assídua nas redes sociais, é o que acaba por ficar um bocadinho para, para segundo plano, mas tem a página no Instagram e no Facebook, tanto a do Centro do Bebê como, como a minha página. Muito bem,
0: obrigada. Foi nada, foi um prazer, gostei Eu muito. <risos> Um obrigada muito especial à Constança por me ter recebido no Centro do Bebé para falarmos das suas experiências de gravidez e parto e do seu trabalho de apoio a bebés que, afinal, só querem dormir. E um muito obrigado a vocês por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poericultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas, reviews e comentários, pois só assim poderemos chegar a mais pessoas. Continuem a partilhar comigo as vossas ideias e sugestões por mensagem ou e-mail. No Instagram, não se esqueçam de seguir a hashtag Puericultura para estarem sempre a par de todas as novidades relacionadas com este podcast. Para apoiarem o projeto e para que ele se possa tornar mais regular e completo, podem, por exemplo, encomendar através do meu Instagram, at joanaguerratadeu, um saco com mamas antes e depois da maternidade. Até já!